0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke Siri für die freundliche und wie immer faktisch auch korrekte Anmoderation. Das hier ist die sogenannte Gegenwart, der Feuilleton-Podcast der Wochenzeitung Die Zeit. Mein Name ist Lars Weißbrot und mit mir hier heute ist mal wieder Ijoma Mangold. Hallo Ijoma. Hallo Lars, ich grüße dich. Lass uns direkt beantworten, worüber wir heute als großes Thema sprechen, denn das ist mal wieder ja, eine sehr große Frage. Wie können wir die am besten anteasern?
1: Wir teasern sie so an, dass wir sagen, wir wollten, wir haben festgestellt, dass wir zwar versuchen, Gegenwartsphänomene zu beschreiben, uns aber um die absoluten aktuellen Highlights immer ein wenig herumschleichen, so als wäre uns das möglicherweise auch ein wenig zu vulgär, dann darüber zu reden, worüber ohnehin alle reden. Und jetzt haben wir aber in einer Reflexionsphase gedacht, vielleicht ist es auch ein Fehler. Wir versuchen mal halt direkt darauf zu reagieren, aber eben nicht auf der Objektebene, sondern auch natürlich, das sind wir unserem Ruf schuldig, auf der Metaebene, nämlich die Frage, wir merken, wir beobachten so viele Brüche, so viel die Ereignishaftigkeit der politischen Welt nimmt zu, am stärksten natürlich jetzt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wir beobachten die Veränderung von politischen Zuordnungen, die Veränderung der politischen Kartografie. Und diese gewissermaßen... Eben Meterbeobachtung wollen wir uns heute mal vornehmen. Müssen wir politische Positionen neu sortieren, findet hier gerade eine große Konfusion statt, werden alte, liebgewonnene Grenzziehungen obsolet und müssen quasi neue Linien und Grenzen gezogen werden.
0: Also eine neue politische Kartografie vielleicht damit verbunden auch eine politische Orientierungslosigkeit, das ist das große Gegenwartsthema, über das wir heute sprechen. Ich sag noch einen Satz als Anteaserung und dann reicht es auch, weil für mich ist das Schlagwort auch Gibt es noch links und rechts? Mhm. Das war ja jahrelang so eine Frage oder so ein Claim, mit dem Leute hausieren gegangen sind und immer wieder gestellt wurde, lösen sich die alten Lager auf. Und für mich hat er seit Corona und erst recht durch den Krieg nochmal eine neue Gegenwärtigkeit bekommen, eine neue Dringlichkeit, diese Frage. Mhm. Gibt es noch links und rechts? Was passiert mit den Lagern links und rechts? Darüber würden wir auch gern sprechen gleich.
1: Trotz der Dringlichkeit verschieben wir diese Frage aber noch, ja. indem wir erstmal uns unserem Vorspiel widmen, dem Gegenwartscheck. Willst du beginnen?
0: Oh ja, gerne. Ich habe als ersten Vorschlag für den Gegenwartscheck das Thread-Emoji. Das Thread-Emoji ist ein Emoji, was bei Twitter gepostet wird, wenn jemand einen Thread postet. Ein Thread wiederum ist eine, ja, Kommunikationsstrategie bei Twitter, die so seit ein paar Jahren zugenommen hat, nämlich jemand glaubt, dass er wirklich etwas zu sagen hat oder er will etwas in Anführungszeichen erklären mit seinem Wissen, da reicht nicht ein Tweet. Deswegen macht er so 20 Tweets untereinander, die werden am Ende auch mal so nummeriert, so eins von 20, 2 von 20.
1: Darf oder ich da kurz mal unterbrechen? Ja. Ich frage mich immer, wie funktioniert dieses 3 von 20? Woher weiß der, der diesen langen Essay in einzelne Tweets runterbricht, bei Nummer drei schon, dass er auf 20 am Ende kommt.
0: Naja, entweder hat es vorgeschrieben, aber es gibt mittlerweile auch die Option 1 von X. Ah, okay. Wenn man zugibt, dass man nicht weiß, wie lange es geht. <lacht> das ist ein Thread. Ja, das hat, glaube ich, zugenommen, würde ich mal behaupten, über die letzten Jahre. Diese langen ja. Erklärer. Ja, ich weiß was über die Geschichte eines Konflikts, der gerade ausgebrochen ja. ist oder eines Themas. Ich
1: möchte ganz kurz mir den spöttischsten Ton, du hast es quasi in so Anführungszeichen gesetzt, so, hahaha, ha, ha, jemand tut so und glaubt ernsthaft, was Substanzielles sagen zu können, nur weil er ähm, die Länge eines Tweets überschreitet auf Twitter. Und da würde ich unbedingt widersprechen und sagen, da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung dieses Mediums. In der Tat, diese sehr langen Threads haben mir schon bei vielen Themen ganz neue Blickwinkel und Perspektiven eröffnet und waren substanziell.
0: Bevor wir darüber diskutieren, vielleicht mein Gegenwärtspunkt ist gar nicht so sehr dieser Thread, das wäre mir zu alt, sondern das jetzt. Leute, anfangen den ersten Tweet noch zu markieren mit einem Thread-Emoji. Es gibt nämlich ein Emoji von, also Thread heißt ja Faden oder so. Ja, ne? ja klar. Das weiß ich gar nicht. Oh Gott, hoffentlich sage nicht? ich nichts Falsches. Doch, Faden ist die Übersetzung. Und es gibt ein Emoji von einem Faden auf einer, wie sagt man dann, Spindel, auf einer... Rolle, Spindle, wie schön. Ja. Aha, ja. So, wo das so aufgerollt ist und ja. Faden wie im früher im Fadengeschäft, ja, wo man das so ausmacht. Und den posten sie dann immer dazu. Ja, und das ist mein, mein Gegenwartsvorschlag ist das Thread-Emoji, was ich bei Twitter immer mehr sehe, wenn Leute einen Thread posten. Manchmal kommt noch so ein ganz schlimmer Satz dazu. Dax Werner, ein Twitterer, hat sich gerade erst darüber lustig gemacht, wo Leute dann irgendwie schreiben: Setzt euch mal einen Tee auf. Jetzt kommt ein längerer Thread. Ich kann meine Verachtung dafür, glaube ich, kaum verstecken, also auch dieses Emoji <lacht> und diese Sätze, ähm, da, da spricht so eine, so eine Biederkeit, die passt dann auch zu dieser Idee, dass man in mehreren Tweets irgendwas den Leuten erklärt und dieses Kleinbürgerliche von diesem Faden-Emoji, dieses Hobbyhafte und Bastelhafte, irgendwie, mir ist das alles unangenehm, aber es ist sehr gegenwärtig. Ja
1: klar, dieses Hobbyhafte, Manufaktumhafte, die Spindel kehrt zurück. Die Abwehrreaktion kann ich verstehen. Allerdings, dein abgefuckter Zynismus ist auch tendenziell eher kleinbürgerlich, <lacht> würde ich denken. <lacht> Insofern, ich verteidige weiterhin den Thread. Finde es schön, dass es dafür ein Emoji gibt. Äh, so funktionieren ja die neuen Kommunikationswelten und akzeptiere es aber als einen Punkt, ja. der mir allerdings selber noch nicht aufgefallen ist. Aber in der Tat, die Threadisierung von Twitter, also die erste Phase war, das war kein... Emoji, sondern diese Abkürzung Too Long to Read oder wie mhm. ging heißt es immer Too mhm. Long Didn't Read. Too mhm. Long Didn't Read wird jetzt abgelöst durch die Phase Spindel mit Faden genau und die Teekonnoisseure kochen sich dann einen Tee und haben ja 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 in der Tat das ist schon auch lustig weil man früher bei Zeitungen oder Büchern wenn man weiß man natürlich auch dass manches zu lange ist um es jetzt zu lesen aber das kann man dann irgendwo ablegen. Und jetzt bei Twitter finde ich das Problem bei diesen langen Threads, wenn sie mich interessieren, ich aber im Moment gerade nur in der U-Bahn bin und weiß, in einer Station muss ich aussteigen, macht es gar keinen Sinn, sie anzufangen zu lesen. Dann frage ich mich immer, gibt es eigentlich ein Abspeicherungssystem? Und soweit ich das weiß, gibt es das nicht. Also eines, wo ich quasi einen Haken dran machen kann, ein Lesezeichen, so nannte man das, glaube ich, früher im Browser. Ein Lesezeichen, damit ich später, wenn ich meinen Tee aufgebrüht habe, darauf zurückkommen kann
0: gibt es, glaube ich, so das ein oder andere Tool. Es ist auf jeden Fall noch mal eine starke Verdeutlichung der alten elvis presley internet -Regel, nämlich Now or Never. Also im Internet liest man Sachen <lacht> das jetzt ja, ja. Oder, oder nie. nie. Egal, Absolut. wie gut man sie sich abspeichert.
1: Ach, sehr gut. Ja, ja, das ist sehr wahr. Dann komme ich mit meiner nächsten Beobachtung. Wir beschwören alle jeden Tag, und das schon seit mindestens 20 Jahren, dass alles immer komplexer wird. Also kein Konsens ist so groß wie der über die zunehmende Komplexität. Allerdings seit einiger Zeit... Kommt im Widerspruch dazu ein Satz, hat hohe Konjunktur, der lautet, das ist keine Raketenwissenschaft. Und, dann, und dieses Phänomen, dass wir einerseits der Meinung sind, alles komplexer wird, aber ständig erklären mir Leute zu sehr, wie ich finde, sehr komplizierten Dingen, das sei in Wahrheit keine Raketenwissenschaft, der scheint mir jetzt nicht die letzte Woche, aber so die letzten
0: zwei, drei Jahre einen paradoxen Geist auszudrücken. Also den Punkt kriegst du von mir sofort, finde ich toll gesehen, der Satz das ist keine Raketenwissenschaft, eben auch dieser Anglizismus auf Deutsch. Ich könnte jetzt ja. nicht sagen, ob das Stimmt. auch im Englischen jetzt mehr gesagt wird als früher. Aber ich glaube auch, weil er hat so eine, es ist ja so ein bisschen ironisch und hat so eine, ja. so eine gewisse quirky Note, weil er so ein, das Rocket Science, das Komplizierte ist, hat sowas 60 er jahre -Hafte, was jetzt wieder ironisch klingt. <lacht> genau. Wenn man es dann auch noch so eindeutscht, so ein bisschen ja, ja. diesem bewusst schlechten Eingedeutschten, das ist keine Raketenwissenschaft, super gegenwärtig. Es ja, also ist auf Main
1: ja. Street angekommen, als Karl Lauterbach natürlich zu vielen Corona-Phänomenen sagte,
0: das sei nun auch keine Raketenwissenschaft. Weil du es so schön eingeleitet hast, mit dir, dass diese Analyse sonst immer ist, dass die Welt so kompliziert geworden ist. Irgendjemand, habe ich wahrscheinlich auch von Twitter, jemand schrieb, mal, naja, oder die Gegenwartsbeobachter sind einfach dümmer geworden. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> könnte auch sein, das stimmt. Ja, nein, toller Punkt, kriegst du sofort, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich habe, ja, ich habe was, das ist, da muss ich selber zugeben, das habe ich noch nicht so richtig zu Ende recherchiert, wie vieles hier. Ich werfe es aber trotzdem einfach mal in die Runde, ja. Und zwar habe ich das Gefühl, dass mir mehr junge, schlaue Leute begegnen, die PPE studieren. PPE ist Philosophy, Politics and Economics. Und ich weiß, bevor jetzt die ersten Mails kommen, soweit bin ich schon in der Recherche, dass es diesen Studiengang schon seit 1920 an der Uni Oxford gibt und jeder englische Premierminister das studiert hat oder so. Ja, nein, nein,
1: nein, die meisten haben natürlich Classics studiert, wie Boris Johnson, also Altphilologie, Griechisch und Latein. Ah, okay. Die
0: meisten weiß nicht, aber das ist eigentlich, wenn man so, mh, mhm, ja. Mh. Trotzdem ist es ein sehr ähm, ja, richtiger Studiengang ja. für Entscheider in England. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass das in Deutschland jetzt offensichtlich mehr Studiengänge gibt, die so heißen, weil mir Leute über den Weg laufen, die das studieren oder studiert haben. Und als ich Philosophie studiert habe, da hatten wir manchmal mit VWLern zu tun, aber das war so eine, so eine Grenze und dass da jemand PPE Philosophy, Politics and Economics. Mein lieber Lars, das wäre genau dein Fach gewesen. Ja, oder hätten wir das vielleicht ja. auch studiert, wenn es das damals ja, gegeben hätte?
1: Ich auch, genau. Hätten wir damals schon gewusst, wofür wir uns bald mal interessieren würden, <lacht> wären wir nach Oxford gepilgert, weil man es nur da studieren konnte zu dem Zeitpunkt. Das ist total interessant. Wo ist es dir aufgefallen? Gib mal Anwendungsbeispiele. Ja,
0: Sorry, ist wie immer jetzt so, ein, so eine Twitter-Selbstbezüglichkeit ja. hier, aber ich bin ja den ganzen Tag nur auf Twitter und da sieht man es natürlich im Profil der Leute ja. immer sofort, wenn, wenn die irgendwas ah, ja. studieren. So, also, ja. das glaube ich wahrscheinlich, meistens fällt es mir da auf.
1: Ich gebe hier sogar den Punkt mit einem gewissen inhaltlichen Engagement. Ich finde die Frage der Philosophie, der Politologie und der Ökonomie, dass man die stärker in eins schiebt, finde ich völlig, das sind ja auch Stufen der Letztbegründung. Ja? Ich würde sagen, an der obersten Ebene fängt die Politik an, die hat dann drunter ein Fundament, nämlich das Ökonomische, an dem sie ja nicht vorbei kann und das Ökonomische wiederum kann die letzten Fragen nicht beantworten, ohne seinerseits dann auf die Philosophie zu rekurrieren. Also insofern finde ich das eigentlich ein gutes Stufenbausystem, das darin zum Ausdruck kommt.
0: Ja, mir fällt gerade auf einer unserer Letzter Hospitant im Feuilleton studierte oder studiert PPE. Also es ist nicht nur Twitter, ja. sondern in der echten Welt. Ah ja. 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 ja, das heißt, die
1: übernehmen das Feuilleton. Ja, sehr gut. Dann hat es doch eine Zukunft. Du hast noch einen Punkt. Ja, mein Phänomen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, nennen wir es der, der neue Trend zur Preistransparenz. Ich saß jetzt öfter mal im Zug und es kam zu Verzögerungen und normalerweise sind ja die Erklärungen für die Verspätungen oder dass es nicht weitergeht immer tautologischer Natur. Ja? Die Erklärung selber ist so, dass man fragt, ja und warum ist das so? Verzögerungen Betriebsablauf, ja und wie, warum ist es zu Verzögerungen im Betriebsablauf gekommen, möchte man dann wissen. Auch da werden letzte Fragen nie beantwortet, das ist <lacht> eigentlich das Prinzip der Bahn, aber sie muss es selber als unbefriedigend empfunden haben, denn, naja, ich gebe zu, ich habe es jetzt erst zweimal gehört, ich weiß nicht, wie signifikant es ist, aber heiß und aktuell ist es definitiv. Da hat der Zugführer durchgesagt, leider müssen wir im Moment eine kleine Pause einlegen, weil der Güterzug vor uns mehr in die Trasse investiert hat? Und das meinte er nicht ironisch sondern das hat er ganz ernst gesagt. Das heißt, es gibt, was ja eigentlich auch irgendwie einleuchtend ist, alles in dieser Welt wird ja mit einem Preis korreliert und wenn man mehr zahlt, hat man Vorfahrt, das ist ja logisch und dann wird es Expresslieferungen ich weiß nicht, von Austern aus der Bretagne nach Moskau geben und die müssen halt dann sehr schnell mal durchs Transitland Deutschland durch und dann muss man ein bisschen mehr für diesen Güterzug zahlen, so habe ich mir das zurechtgelegt. Jedenfalls fand ich es sehr gut, dass wir die als letzte Wahrheit aller Verspätungen die Wahrheit aussprechen. Naja, klar, ja, wenn wir mehr Geld reinstecken, wird es auch schneller gehen.
0: Also der Satz ist natürlich wunderschön. Der Güterzug vor uns hat mehr in die Trasse investiert. Auch weil Trasse ist ein tolles Wort. In die Trasse investiert. Wahnsinn. Aber den Punkt kriegst du nicht aus dem bisschen blöden Grund, dass ich einfach ich glaube, dass diese Erklärung stimmen kann. <lacht> ich also es es auch nicht, ja. Ich weiß, dass so Leute wie Ulf Poscher träumen immer davon, dass man auf Straßen so ein Bepreisungs-Road-Pricing so einführt. <lacht> ähm, da, ja. Dann löst sich der Stau auf, weil nur der fährt, der am meisten zahlt oder so. Mhm. Aber auf der Schiene, dass dann ein Expressgüterzug vor dem ICE fahren darf, weil er mehr bezahlt hat, das kommt mir, also das muss ich erstmal recherchieren. Ja, ja. Sorry.
1: Ja. Ich bin mir natürlich auch nicht sicher... Aber wenn es nicht stimmt, dann war es zumindest auch ein Zeitzeichen des Zugführers, der wusste, damit schaffen wir jetzt besseren Durchgriff oder größere Wirklichkeitsplausibilität.
0: Ja, ja, deswegen sage ich auch, das ist kein richtig guter Grund, den Gegenwartspunkt abzulehnen. Trotzdem in dem Fall ja. lege ich die Spielregel mal so aus. Habe ich eigentlich den für PPE bekommen? Ja, ja, wir haben ah, mit sogar okay, ähm,
1: inhaltlichem Engagement, genau.
0: Sehr gut. Okay, dann, Ijo, lass uns mal versuchen, zu unserem großen Thema heute zu kommen, nämlich der... Ich nenne es mal politische Orientierungslosigkeit. Ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, dass das vielleicht nicht der Claim ist, unter dem du es so siehst, was allein schon interessant ist, ja. Ja, Orientierungslosigkeit fand ich jetzt
1: als Claim nicht so glücklich, weil ich nicht das Gefühl habe, Orientierungslosigkeit ist so, die Leute wissen jetzt einfach gar nicht mehr, wohin sie gehen sollen, weil ihnen die Orientierung verloren ist. Und das ist nicht das, was ich beobachte, sondern die gehen plötzlich in eine andere Richtung, von dem man vorher nicht gedacht hätte, dass sie das tun. Mhm. Und ähm, es ist nicht ganz genau berechenbar, wer wann in eine andere Richtung geht.
0: Das meine ich aber mit
1: Orientierungslosigkeit,
0: dass diese Berechenbarkeit fehlt. So
1: Aus der Beobachterperspektive ja, aus der des Handelnden mag sich das anders darstellen.
0: Stimmt, die sind sich ja mehr denn je gewiss ihrer Überzeugungen. Ja. Sehr gut, sehr gut schon mal. Ja, stimmt. Und Stimmt.
1: noch ein zweiter Punkt oder eine zweite Prämisse, die wir äh, vorausschicken sollten das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht uns in dem Falle wirklich nicht um den Inhalt der Positionierungen. Also wir wollen nichts besser wissen oder polemisch abstrafen, irgendeine Leute Wendehälse nennen, ihn Opportunismus unterstellen oder so andere küchenpsychologische Formen der Herabwürdigung. Das bringt gar nichts und vor allem nicht erkenntnisstiftend. Was uns viel mehr interessiert, ist zu sagen, Ah ja, es gibt bestimmte politische Paradigma, die auch sowas wie politische Heimaten sind und von denen aus, wenn man jemanden da in eine Schublade einsortiert wusste man in der Regel immer, bei welchen Issues er wie tickt. Und da ist Bewegung hineingeraten. Und wir wollen es jetzt auch nicht einfach nur auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine festnageln und daran festmachen, sondern das sehen wir schon in einem weiteren Rahmen. Das andere große Phänomen wäre Corona gewesen, wo es auch aus meiner und deiner Sicht eine Neusortierung gab, weil nämlich klassische linke Position hatte man bis dato immer mit irgendwie staatsskeptischen, anarchistischen Positionen verbunden. Und im Rahmen der Pandemie stellte man plötzlich fest, dass das große Staatsvertrauen auf der linken Seite quasi die Handlungen oder die Weltbilder so stark charakterisierte.
0: Und beim Pazifismus, um es gerade nur vorwegzuschicken, ja. aber jetzt ein bisschen konkret, das musst du gleich noch weiter ausführen, glaube ich. Aber nur um einmal zu sagen: beim Pazifismus hat man jetzt ja. Prima Fazie, ja. ja. Erstmal auf der Oberfläche. Ist ja wichtig, einmal nur die Oberfläche zu betrachten. Ja. Hat man auch das Gefühl, oh, es verschiebt sich ja total was. Mhm. Der Pazifismus schien von der Mitte bis nach links außen unter Linksliberalen eigentlich Common Sense angesichts ja. dieses schrecklichen Krieges. Jetzt ja. scheinen sich da manche zu besinnen und ja. zu sagen, Pazifismus nicht um jeden Preis. Und plötzlich ordnet sich irgendwie die politische Landkarte neu. Darüber müssen wir gleich im Detail auch nochmal reden.
1: Ich finde den Begriff Pazifismus nicht so hilfreich, weil ich zumindest mit Pazifismus so eine fast schon theologische, hm. fundamental. Ansicht, gegen die auch so gar nichts zu sagen ist, über die man aber auch in dem Sinne nicht diskutieren kann, sondern wenn halt jemand das aus ethischen Gründen grundsätzlich ablehnt, so wie man das früher bei der Kriegsdienstverweigerung machen muss, da sind wir nicht mehr in dem Bereich, wo es um den Austausch von Argumenten für die eine oder die andere, sondern das ist eine grundsätzlich ethische Position, die ist vollkommen legitim. Man kann sie nur in Frage stellen, ob die Völker dieser Welt so ticken, dass, dass es auch praktikabel ist. Aber dem, der sich auf den Pazifismus beruft, der würde auch nicht unbedingt mit seiner Praktikabilität argumentieren. Die Position würde ich deswegen eher als solche beschreiben, dass Krieg kein Mittel der Politik sein kann und wir auf keinen Fall in eine Militarisierung des politischen Denkens geraten dürfen. Also wer so redet, würde sich selber noch keineswegs als Pazifist beschreiben, weil das eine eben, wie gesagt, zu unbedingte Fundamentalansicht ist. Aber er würde mit Entschiedenheit zurückweisen, dass zum Beispiel Sicherheitspolitik auch etwas mit den dahinterstehenden Aufrüstungsmaßnahmen zu tun hat. Und diese Grundhaltung, von der ich sagen würde, in dem Milieu, in dem ich mich bewege, in meinem Freundeskreis, meinem Arbeitskreis, war die, seit ich das Licht der Welt erblickt habe, oder zumindest sagen wir seit der Zeitenwende von 1989, war die absolut hegemonial. Also in einer Weise so, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute, wenn sie das Wort Sicherheitspolitik in den Mund nehmen, wissen eigentlich gar nicht, was das materiell eigentlich meinen kann. Und das hat sich jetzt wie ich finde, komplett geändert. Das beste Beispiel auch hier wieder, es geht mir gar nicht darum, mich darüber lustig zu machen, sondern die Ernsthaftigkeit, mit der sich Anton Hofreiter in die Materie eingearbeitet hat, beeindruckt mich sehr. Das beste Beispiel dafür ist eben Anton Hofreiter, also ein kluger grüner Politiker, der so vom Äußeren ja quasi noch diese alte Öko-Müsli-Fraktion nochmal verkörpert, wie es sie eigentlich in der Partei so gar nicht mehr gibt. Und der ist nun einer, der einem plötzlich vorrechnet, wie viele Marder, Schützenpanzer bei Rheinmetall warten und nur noch ertüchtigt werden müssten, um dann in vier Wochen an die Ukraine ausgeliefert werden zu können, die dann so und so viele Wochen Zeit hätte, sich in die neuen luftabwehr einzuarbeiten, weil ihm natürlich durchaus klar sei, dass das Bedienen des Materials ein wenig Einübung braucht. So, da haben wir einfach quasi ein Vokabular und eine Art des Redens, von der wir alle angenommen hätten, dass sie nie und nimmer aus dem Mund eines grünen Politikers kommen könne. Und sie tut, und das finde ich so interessant, sie tut es. Ich will nicht sagen, dass ich nicht überrascht gewesen sei, als ich Herrn Hofreiter reden hörte. Ja, ich war schon überrascht. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es ist vollständig inkonsistent, dass ausgerechnet er jetzt so redet. Sodass ich mich dann fast eher ein wenig an die eigene Nase gefasst habe und mir gesagt habe, vielleicht ist meine Überraschung eben nicht so sehr Ausdruck des Wandels von Anton Hofreiter, sondern Ausdruck meiner eigenen Ignoranz. Hätte ich früher klarer nachgedacht, genauer hingeschaut und besser zugehört, hätte mir vielleicht schon klar sein können, dass zum Beispiel dieses starke Menschenrechts Fixierung der Grünen gar nicht so sehr, wie ich ihn vielleicht ungerechterweise unterstellt habe, in so einem Wolkenkuckucksheim stattfand, sondern immer sehr viel rustikaler gemeint war, als ich dachte. So würde ich zum Beispiel unsere Außenministerin Annalena Baerbock auch einordnen, wo ich, ich weiß noch, da gab es doch diese sehr unglückliche Bemerkung, wo sie sagte zu Robert äh, Habeck, du bist ja mehr so Kühe-Melken-Bauernhof, ich komme vom Völkerrecht. Das war ja erstmal kein schöner Satz, oder der drückte jetzt nicht irgendwie Irgendwas es gefiel einem nicht. Und vor allem hatte ich das Gefühl, was ist das für eine Phrase, ich komme vom Völkerrecht, wofür soll das Völkerrecht als Chiffre stehen? Und auch damals war mein, meine Unterstellung, wenn eine Grüne so leidenschaftlich vom Völkerrecht kommt, dann glaubt sie, dass wir alle Konflikte, alle Gewaltkonflikte auf dieser Welt durch supranationale Gründung von Institutionen aufheben können. Und nun lerne ich, dass das mein Missverständnis oder meine Ignoranz war. Ich, Annalena Baerbock wusste sehr genau, das Völkerrecht ist so wahnsinnig wichtig und entscheidend, um eine klare Linie zu ziehen. Wenn es dann gebrochen ist, braucht es dann militärische Antworten. Und das wird ihr viel früher klar gewesen sein als mir muss auch sagen, sehr beeindruckt, wenn man Wortmeldungen von Annalena Baerbock heute hört von vor zwei, drei Jahren, hat sie über das Verhältnis von Russland und der Ukraine nicht anders geredet, als sie heute redet. Da war sie also, mir und meinem Milieu würde ich jetzt mal sagen, zeitlich voraus. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, weil mir das schon auch immer wichtig ist, bei der Veränderung von... Dem, was wir die politische Kartografie nennen, darf man nie den Fehler begehen, den anderen Opportunismus oder Wendeheißigkeit zu unterstellen, sondern sollte immer mit ein, vor allem auch mit einpreisen, was auf die eigene Rechnung der falschen Wahrnehmung geht. Was ja auch nicht schlimm ist, wir nehmen permanent Dinge falsch wahr. Es ist nur reizvoll oder es lohnt sich, Falschwahrnehmung zu korrigieren, weil man dann mehr
0: versteht. Ja. Trotzdem, drei kurze Sachen, muss ich, glaube ja. ich, sagen. Erstens meine Vermutung ist, und vielleicht würdest du mir da recht geben, es ist aber kein Einzelfänomen, was eben nur mit diesem vielleicht nicht unerwarteten, aber dann doch nicht in unseren normalen Berechnungen überführbaren Krieg, den Putin angezettelt hat, zu tun hat. Es ist keine Singularität, mhm. sondern diese Umorientierung, Desorientierung, Verschiebung, Neukategorisierung, mhm. die sieht man auch anderswo. Das wäre meine These, ist nur sozusagen das ja. beste Beispiel gerade dafür. Dann muss ich, glaube ich, sagen meine linken Freunde würden natürlich jetzt mit den Augen rollen, wie du über die Grünen geredet hast, weil was die natürlich, also die echten Linken, was die natürlich sagen würden ist, Ijoma, welche Überraschung. Die Partei, die als sie das erste Mal Regierungsverantwortung in Deutschland ja. hatte, in Jugoslawien. Sich sofort an einem Kriegseinsatz. Ja. Sie würden wahrscheinlich sagen, freudig Beteiligten. Na, das ja. kann man nicht sagen. Das war
1: ein hartes Ringen in der Partei. Und es war auch nicht klar, wie das ausging.
0: Trotzdem, Aber trotzdem,
1: nein, dein Einwand ist absolut valide. Oder der Einwand deiner wirklich linken Freunde ist absolut valide. Ja.
0: Mhm. Hat Joschka Fischer nicht sogar gesagt, wegen Ausschwitz ja. müssen wir als ja, Deutsch ja. jetzt. Mhm. So, Punkt 1. Das heißt natürlich, was heißt das für uns? Ich finde es total wichtig, dass wir dieses Oberflächenphänomen wahrnehmen. Wir müssen uns natürlich immer fragen, mhm. Vielleicht war es nie so orientiert ja. oder in die Richtung orientiert, wie wir denken, sondern es war historisch immer schwieriger oder, oder an anderen Vektoren entlang orientiert. Und das haben wir nur verdrängt oder vergessen oder ja. so. Ja, es war gar nicht so einfach, wie wir dachten. Trotzdem glaube ich weiterhin, dass heute was besonders Verwirrendes kreuz und quer geht. Ja? Und der zweite Punkt ist ein ganz, o wenn wir uns mal an dieser... V der dritte. Ja, der dritte, sorry, an der Oberfläche festhalten. Gibt es nicht in der Phänomenologie, der Physiognomie von Anton Hofreiter ist die nicht eigentlich auch so eine Kippfigur, die man so oder so angucken kann? Oder kommt nur mir das? Also, ich muss sagen, das ist jetzt wirklich so Popkultur-Nerd-Kram. Aber es gibt bei Game of Thrones ein ganz wichtigen Krieger genannt The Hound und der hat ja. eine gewisse Oberflächenähnlichkeit weil er auch so lange Haare hat etwas grobes hat mit Anton Hofreiter ja. Ja. und deswegen manchmal kann man Anton Hofreiter auch angucken ja. so leicht und dann sieht man nicht was du meinst nämlich die letzten Ausläufer dieses Müsli grünen ja. sondern ja. etwas martialisches so ein, Hunde. ein Hünnen, genau plötzlich so also das passt <lacht> eigentlich gut da das
1: ist richtig. Ich habe ihn ja auch gerade äh, in der Vorbereitung unseres Podcasts, habe ich natürlich nochmal so ein bisschen rumgegoogelt und in irgendeinem ZDF-Dings war er, und da stand er, <lacht> das war so auffallend, mit so einer 1,20 Meter oder 1 Meter Spannbreite seiner Füße. Also so als müsste er jetzt auch wirklich alle russischen Panzer durch eigene Körperhaltung am äh, Fortschreiten hindern. Und ähm, jetzt wo du das sagst, ja vielleicht ist er ein bisschen eine Kippfigur, ja, da könnte man jetzt philosophisch werden und sagen, ist nicht jede
0: Figur, wenn sie nicht komplett flach ist, eine Kippfigur? Hoffentlich sind wir nicht eindimensional. Apropos eindimensional, ich muss jetzt noch was sagen, ja. weil das, das ist, glaube ich, ich will das nochmal auf eine andere Ebene heben, das Ganze. Ja. Weil neben dieser, ja, diesen Einzelkonflikten und Diskussionen ja, über Corona und Überwachung haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, aber hast du ja auch schon angedeutet, dass man da so über Verschiebungen ja. in den politischen Positionierungen nachdenken kann ist mir Folgendes auf so einer anderen Ebene aufgefallen. Und zwar, es gibt schon ganz lange, ich habe es nochmal nachgeguckt, wirklich das ist aus den Anfangstagen fast des Internets von 2001, eine Website, die heißt The Political Compass. Und auf dieser Website kann man ein paar Fragen beantworten und dann wird einem die eigene politische Orientierung anhand dieser Fragen mhm. in einer Matrix dargestellt. Wichtig ist, es ist eine Matrix, es hat zwei Ebenen. Ja, und zwar, ich glaube, bei diesem, es gibt da ganz viele Varianten von, aber dieses Original, The Political Compass, da ist die eine Achse benannt. Wichtig wäre, weil du mir in die Kamera mhm. gerade mit deinen Fingern mhm. in mein Kreuz machst, dass die
1: Zuhörer ja nicht sehen. Also, du sprichst jetzt von zwei Achsen. Ja, genau, die sich überschneiden, ja. Und aus den zwei Achsen entsteht ein Quadrant, weil was zwei Ebenen sind, weiß ich nicht
0: genau. Ja, genau. Ja. Ich will ja nur sagen, unsere Zuhörer sehen deine Hände nicht. Genau. Ein Koordinatensystem. Ein Koordinatensystem. Man das im Matheunterricht kennt. Genau. Und auf einer dieser Achsen, ja, auf der horizontalen Ebene, ist sozusagen die Skala, geht von einfach von links nach rechts. Left and right sind die Beschriftungen.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Und auf der vertikalen Achse, ja, ja. auf der senkrechten Achse, geht die Skala von der Beschriftung libertär nach oben zu autoritär. Yeah. Das sind die zwei Dimensionen, yeah. ja, so würde ich es jetzt vielleicht nennen, an derer entlang dieses Ordnungssystem versucht, unsere politische Positionierung zu bestimmen. Yeah. Was daran interessant ist, ist, dass gerade diese mit der spezifischen Grafik, die diese Website auch hat, dass eine Zeit lang haben das Leute so, das war so auch so eine, ja, da gibt es heute auch noch so echte Nerds, die so, wie manche das dann so kritisch beschrieben haben, zu sehr auf so Objektifizierbare Zahlen gesetzt haben, haben das immer in ihre Profile gemacht, um zu sagen, wir wollen erkennbar machen, wo wir politisch stehen. Ich bestimme das ganz genau, ja, mit so einem Quadranten. Mittlerweile würde ich sagen, es ist eher so als. Das musst du aber vielleicht kurz ja. nochmal erklären, welche Quadranten jetzt entstehen. Ah, okay, ja, gut, ich bestimmt, sehr gut, ja, ich beschreibe es mal. Also, entlang, wenn man diese zwei Achsen hat, entstehen natürlich vier Quadranten. Rechts unten hat man libertäre Rechte, ja, Ihr müsst, ja. eigentlich kann man natürlich jetzt ewig drüber reden, was das eigentlich ist, ja. Werden wir auch gleich tun, Intuitiv ja. könnte es einem relativ klar sein, ja? ja. Also Elon Musk ist ein libertärer Rechter, oder so intuitiv, ja. würde man sagen. Du bist… Peter Thiel. Ja, bei dem fände ich, ja, ja, vielleicht, aber der ist so kompliziert. Aber ja, ja. bist du nicht, würdest du nicht unten rechts reingehören? Mittlerweile vermutlich, vor ein paar Jahren noch nicht, mittlerweile vermutlich. <lacht> so, links unten sind libertäre Linke. Das kann man, glaube ich, so wie das allgemein benutzt wird, recht schnell übersetzen mit Linksliberale, also Leute, die ökonomisch, jetzt wird es schon kompliziert, weil ich solche Begriffe einführe, ja linke Positionen haben, wie Umverteilung, aber der Staat soll sich raushalten bei so sozialen Sachen und nicht irgendwelche konservativen Lebensmodelle vorgeben und jeder darf so sein, wie er will und bunt etc. etc. Das ist der linksliberale Quadrant, ja, wo die Grünen stehen. So.
1: Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah ja, okay.
0: Links oben ist links autoritär. Da kannst du sogar ganz oben in die Ecke so ein stalin reinmachen. Ah, okay, ja. Aha. Und rechts oben ist eben rechts autoritär. In dieser simplen Dimension müsste man natürlich von konservativ bis Faschismus alles da reinpacken. Ja, man merkt auch, wahrscheinlich echte Politikwissenschaftler und echte Ideologiekritiker rollen auch hier wahrscheinlich wieder mit den Augen, weil natürlich nicht alles so einfach in so eine... Skalierung ja. zu packen ist, aber so ist es gedacht in dem ja. Fall.
1: Ja, ja, geht ja auch nicht um äh, Essentialismus äh, unserer politischen Anschauung, sondern einfach ist ein Sortierungsmuster, das interessant ist, weil man als erkenntnisstiftende Moment geht ja von, äh, davon aus, dass es zwei unterschiedliche Achsen gibt. Also wenn man die Welt nur auf links und rechts reduziert, vergisst man, dass es innerhalb, sagen wir jetzt links und rechts, sind Fragen zum Beispiel, Rechte wollen weniger Umverteilung, Linke mehr Umverteilung, dann vergisst man aber, dass es natürlich auch noch eine andere Achse gibt, nämlich wie soll diese gewünschte Umverteilung Unverteilung oder die gewünschte Gleichheit umgesetzt werden. Und dann haben wir die andere Achse ja durch autoritäre Eingriffe oder eben gerade durch eine Abstinenz des Staates und so weiter. Und das kann man dann für jede Frage kann man schauen, wo in dem Quadrant sie am besten beheimatet ist. Also es ist eine Heuristik, die so ein bisschen ein kleiner Augenöffner ist, ohne die Letzte Wahrheit zu sagen.
0: Wobei, da wird es schon kompliziert. Das führt uns ja direkt in diese neuen Orientierungsfragen. Du hast jetzt eine Interpretation gewählt. Man könnte aber auch sagen, diese Achse Libertär versus Autoritär hat ja. auch oder mehr mit so sozialen Stimmt. Fragen. Manchmal steht da auch sowas wie Social. Es gibt auch diesen Begriff auf Social Conservatives, die irgendwie sagen, Ehe ist zwischen Mann und Frau… Und solche Punkte haben, ja? ja. Das ist natürlich auch eine Dimension. Vielleicht ist es sogar eine dritte Dimension. Interessant ist auf jeden Fall, dass diese Matrix, dass die sehr groß geworden ist. Und wenn sie vielleicht nicht immer ernsthaft so benutzt wird, wie früher, als Meme, als Gag-Pattern, weil man da irgendwas reinschreiben kann. das ist, Ich sehe das überall, ja. Aber auch ernsthaft bei den Wahlen in Frankreich jetzt war es so, habe ich immer so Grafiken gesehen, wo man in so einer Matrix die Wanderungen der Kandidaten sehen konnte. Also wie Le Pen hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber sozusagen immer ökonomisch linker geworden ist oder so ja. über die Jahre. Ja? Ja. So. Ja. Also, dass, dass das wirklich ernsthaft benutzt wird, um die also Politik Also Le Pen wäre doch
1: jetzt ein super Beispiel, weil sie ist ökonomisch extrem links, also eigentlich Sozialistin, in einem sowieso schon sehr sozialistischen Land, will sie quasi den Staatsanteil nochmal erhöhen, will das Rentenalter, das sowieso nur bei 60 Jahren, glaube ich, liegt, nochmal senken. Aber sie ist autoritär, das heißt, sie ist jetzt in dem Quadranten links oben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nein, rechts.
0: Da wird es schon schwierig. Da wird schon schwierig. Dann merkt ah, ja. man, diese Art der Darstellung reicht vielleicht noch nicht. Dann haben wir ja das, was du jetzt erklärt hast: die Frage, wie man zu Militär, zu Interventionalismus steht, zu militärischen Fragen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Achse. ja? Auf Englisch Stimmt. sagt man ja so schön: ja. das gibt es immer Hawks und Doves. Die Falken und die Tauben. Genau. Ist man eher interventionalistisch oder nicht? Ja, Ist das auch nochmal eine Achse ja. in der Sache? Was ich nur sagen will, ist, in einer Zeit, in der wir uns so für solche Kartografien interessieren, liegt es doch nahe, dass die Leute eben Kartografien brauchen, weil sich die Fixpunkte verschoben haben. Das wäre meine These. Noch vor 20, 30 Jahren wären diese Kartografien nicht so interessant gewesen, weil man in einem Gelände, wo man sich so auskennt, braucht man gar keine Karte. Da fängt man gar nicht an, irgendwelche Quadranten zu zeichnen, weil es ist intuitiv klar, ah, was ja. links und was rechts ist und das reicht. Das wäre meine These zu diesen Karten.
1: Das leuchtet mir ein. Um sie es aber noch etwas anschaulicher zu kriegen, brauchen wir noch einen weiteren Anwendungsfall, der für uns ja auch so wichtig mit Auslöser war, zu sagen, das interessiert uns als Thema und da würde ich dich bitten, weil du in dieser Thematik so tief drin bist, sie zu skizzieren. Also, was hat Corona an Neuorientierung oder an überraschenden Verschiebungen in den politischen Selbstbeschreibungen bewirkt. Ich hatte es vorhin ja nur so angedeutet, dass gewissermaßen die, die Staatsstörrischkeit, die einstmals eine anti Erbschaft der guten alten Linken war, nach rechts gewandert ist zu den Schwurblern und AfD-Maßnahmenverweigerern, während die dieses Wort habe ich von dir gelernt und seither liebe ich es, während die Lauterbach-Ultras, tendenziell linkes SPD-Milieu, gar nicht genug Lockdown kriegen können im Namen der Solidarität.
0: Auf jeden Fall gab es hier immer wieder den Vorwurf, der kam natürlich viel von Maßnahmenkritikern ja und auch von den ganzen echten Verschwörungstheoretikern, so. aber es gab immer den Vorwurf, dass Linke, doch eigentlich während dieser Pandemie autoritäre Positionen besetzt haben. Und eigentlich müssten sie doch links ganz andere Positionen haben. Das war immer so ein Diskurs, der lief. Ich will das auch nur an der Oberfläche jetzt beschreiben. Ja, Wir versuchen ja wirklich, das gar nicht inhaltlich zu bewerten. Man kann das natürlich aus ganz vielen Gründen zurückweisen. Zum Beispiel, weil man in so einem Quadranten sofort merkt, naja, Linke setzen ja oft auf staatliche Autorität. Das ist ja im gewissen Sinne sogar ihr raison das zu tun. Ja, Also so einfaches Argument nicht. Trotzdem würde ich sagen, über Jahre waren es Linksliberale, die vor Überwachung gewarnt haben, den Datenschutz wichtig war, ja. die zu Recht oder zu Unrecht, können wir jetzt ja wirklich mal laufen lassen, ja, darauf hingewiesen haben, dass gerade auch so biopolitische Kontrollregime eine Slippery Slope sind, auf die wir uns nicht einlassen sollen. Und dass das im Laufe dieser Pandemie so fallen gelassen wurde, das wurde ja auch von vielen ernstzunehmenden Leuten beschrieben. Ja, gab gab mal in der FAS auch einen großen Aufmacher dazu. Ja, im Vögeltor erinnere ich mich zu der Frage, dass jetzt das linksliberale Milieu diese ganze fokoyanische Kritik an solchen Überwachungsinstrumenten eigentlich fallen gelassen hat und sagt, wir brauchen sie jetzt aber. Ja, wir mhm. brauchen solche Apps, wo man sieht, ob wir geimpft sind und die wir dann vorzeigen. Das ist alles richtig jetzt so. Aber trotzdem muss man festhalten: Erstmal ist da ja irgendwas passiert, was irritiert. So. Mhm. Ein Ir Irritationsmoment war da, genauso wie das Irritationsmoment, was du mit Hofreiter hast, der plötzlich ja. über die Schützenpanzer Marder redet, ja.
1: oder? Ja, absolut, ja, ja, ja. Wobei ich dann zur Ergänzung sagen würde, wie du den Gesellschaftskörper <lacht> beschreibst, das gilt, finde ich, unbedingt für Deutschland, vermutlich für Europa. Aus US-amerikanischer Sicht würde ich sagen, nein, da gab es natürlich... Auch immer schon ein eben rechtslibertäres, starkes Milieu, das sich gegen Überwachung mindestens genauso engagiert zur Wehr gesetzt hat. Die waren dann vielleicht noch ein bisschen mehr so Verteidiger des Bargelds. Du bist ja auch ein Verteidiger des Bargelds aus reinen Überwachungsgründen, ähm, weil das Bargeld eben anonyme Transaktionen ermöglicht, die der Staat nicht einfach jederzeit abrufbar abspeichern, archivieren kann. Aber wir sagen... Auch hier, wenn wir die zwei Achsen nehmen, die Anti-Überwachungsfraktion ist nicht einfach nur eine Linke, wie in Europa, sondern weltweit gesehen gibt es sie eben auch in der rechtslibertären Ausprägung.
0: Also wenn wir dieses simple zweidimensionale System, diesen Political Compass, den wir eben haben, zu skizzieren, ja, wenn wir da mal unten nicht in die autoritäre, sondern in die unteren beiden libertären Felder gehen, vielleicht kann man es da ein bisschen mein Unbehagen beschreiben. Was du gerade erklärst, ist, dass in Deutschland, anders als in den USA, eigentlich dieses Rechtsuntenfeld, also. Nicht besetzt ist. Rechtslibertär, nicht so richtig besetzt war. Ja. Wir können jetzt auch die Geschichte der FDP uns dafür angucken, das ist auch eine komplizierte Geschichte, ja. Bürgerrechts, Kubicki versus mhm. eine andere FDP, die auch noch existiert. So, Aber mhm. trotzdem ist die Frage, was ist rechts unten? Und dann links unten schreiben wir sozusagen alle hin, die linksliberal sind, was ja doch sehr viele, mhm. so ein sehr sprechfähiges Milieu gerade ist. Aber da habe ich dann, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gehören ja doch recht viele dazu, inklusive... Ja den Grünen als doch vielleicht sehr dominanter Partei. ja, und, und Teile der SPD gehören da sicher auch in große Teile, in dieses linksliberale Milieu. Und da ist nur das Problem, dass sie aber gar nicht liberal oder libertär in dem Sinne sind, über den wir gerade sprechen, weil sie mit solchen Überwachungsstrukturen dann gar nicht so viele Probleme hatten oder am wenigsten Probleme hatten. Es war, sind eher sozusagen die Linksliberalen aus diesem Feld, die als erstes gesagt haben, nee, da machen wir eine Impfpflicht und dann zeigt jetzt jeder hier dauernd seinen Ausweis und, ähm, und vielleicht noch ein paar andere Vorschläge hatten, was man noch kontrollieren Aber kann. Aber Lars,
1: ich war sowieso überrascht, als du vorhin schon ähm, so selbstverständlich diesen Quadranten links unten mit dem linksliberalen Milieu besetzt hast, weil aus meiner Perspektive verstehe ich gar nicht, wo da der libertäre Moment sein soll. Dieses Milieu ist in der Wolle etatistisch. Jedes Problem, das auftaucht, sind die vollständig überzeugt davon, dass es gelöst werden muss, aber nur gelöst werden kann durch eine stärkere staatliche Anstrengung, indem also mehr Entscheidungsmacht zu staatlichen Institutionen delegiert wird. Das ist das Gegenteil von liberal, geschweige denn libertär. Die Vorstellung, dass die anarchischen Energien des Individuums irgendwie nutzbar gemacht werden können, um so globale Verdüsterung der Zukunft wie den Klimawandel in den Griff
0: zu kriegen, habe ich aus dem Milieu noch nie gehört. Was du jetzt fragst, das ist das Problem, vor dem ich stehe, was die Motivation dieser Folge ist. Weil auf der anderen Seite völlig richtig, was du sagst. Also eigentlich müssen wir die nach oben schieben, ja. ins Autoritäre. Also ja. autoritär, da müsste man das etwas wertfreier formulieren. Ja, du hast es etatistisch genannt. Staatsdirigistisch. So, ja. Ja.
1: Planwirtschaft. Das sind ja auch alles Planwirtschaftler. Aber nochmal ein anderes Thema, auf das wir aber noch zu sprechen
0: kommen müssen. Aber trotzdem gibt es ja da unten weiterhin Verbindungen. Vielleicht sind die nur historisch. Nämlich, nimm die Drogenpolitik. Ja, das stimmt. Sowohl die Grünen als auch die FDP, ja. die man da unten hinschiebt, haben eine liberale Drogenpolitik. Ja. Elon Musk hat vielleicht die gleiche Vorstellung, wie man mit Cannabis umgehen soll, als die Grünen. Das stimmt, ja. Nämlich, der Staat soll sich da raushalten, sozusagen, als, mhm. als nichts. Also, deswegen meine ich ja, es verschiebt sich so viel und ich bin wirklich, mein, meine das ist echt hilflos, ja, ich ja. bin wirklich manchmal so ein bisschen, fehlt mir dann eben die richtige Landkarte, wie sie funktioniert. Ja. In, in diesen Zusammenhängen. Ja. Okay, vielleicht habe ich das jetzt klar gemacht, dass es da so Was eine... Was hältst du
1: denn von Ulrike Güro? Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Die Politologin, die viel in der Taz schreibt und gerade auch so ein vielleicht etwas einsam Kampf kämpft, weil man ihr vorwirft, dass sie afd position vertritt und ihre Antwort lautet, ja, aber nur in Bezug auf Corona. Und ich bin nicht bereit, meine Position, meine Überzeugung zu räumen, nur weil ich in diesem Punkt eine Überschneidung habe, mengentheoretisch eine Überschneidung habe mit der AfD, die also quasi eine ganz starke Maßnahmenkritikerin ist und gar nicht verstehen kann, warum Linke diese Kröte so bereitwillig
0: schlucken. Also, ich kann und will nichts zu ihr sagen. Und vielleicht muss ich jetzt eine Metabemerkung machen. Das Problem bei diesen Diskussionen ist ja auch, dass man dauernd Stellung beziehen muss zu anderen Leuten und sich abgrenzen ja. oder gemeinsam machen muss. Während gleichzeitig einem vielleicht, also ich habe mich ja wirklich viel mit Corona beschäftigt, aber sie habe ich halt ausgeblendet. Ich weiß, dass sie mindestens hoch umstritten ist, wo mir jetzt manche ja. schon vorwerfen würden, dass ich sie nur umstritten nenne, ja, sozusagen, ja. weil umstritten <lacht> zu wenig ist. Was macht ja. man in solchen Momenten? Ich habe mich nicht genug mit ihr beschäftigt, mhm. um jetzt hier, obwohl ich Journalist bin, obwohl ich mich mit dem Thema beschäftige, um jetzt hier irgendwie Stellung zu ihr zu beziehen. Ich finde es aber mittlerweile, das muss ich dann schon auch sagen, auch nicht gut, dann zu sagen, ja, vorsichtshalber sage ich mal, nee, das ist eine Verschwörungstheoretikerin, ja. mit der wollen wir nichts zu tun haben, ja. weil das mhm. habe ich mal irgendwo gelesen, also sage ich das jetzt lieber schnell. Darf ich mhm. mich wie vor Gericht, dass man sagt, ja. ich möchte mich selber nicht belasten und enthalte ja. mich der Frage? Sehr gut, nein, nein,
1: ich finde das Gesprächshygienisch einen sehr, sehr guten Approach, das leuchtet mir auch sehr ein, weil das kennt man von sich selber, ich kenne es auch von mir, dass man, wenn es heikel wird und man in Wahrheit in der Sache nicht richtig argumentieren kann, dann sagt man halt den Satz, von dem man weiß, dass man selber am wenigsten angreifbar ist. Das ist nie schön, das ist nie besonders würdevoll. Und hingegen ist es sehr viel würdevoller zu sagen, ich weiß zu wenig über Ulrike Güro, aber deswegen sage ich nichts, statt jetzt irgendwie so eine Verdammungsfloskel vom Stapel zu
0: lassen. Ich hoffe, ich habe mir jetzt irgendwie rausgerettet. Aber den grundsätzlichen Punkt, den du gemacht hast, das sollten wir, glaube ich, auch noch ansprechen, weil ein starkes Indiz für so eine Umordnung dieser Landkarte, vielleicht für sogar, dass man irgendwie die äh, euklidische Geometrie verlässt und in eine nicht-euklidische <lacht> ja. Geometrie eintritt. ist Eine n genau, politische Kartografie. Ist nämlich zwei Begriffe, die in den letzten Jahren, auch hier in diesem Podcast, wirklich hohe Konjunktur hatten. Das erste ist das Wort Querfront. Ja. Wann fing das eigentlich an? Müsste man nochmal im Archiv gucken, Ja, dass mhm. so viel über Querfronten gesprochen wird. Ein Bezug zur. Und Hufeisen. Genau, das ist das zweite Wort, was ich nennen wollte. Das, Huf ja. das Hufeisen. Das Hufeisen kam von den Rechten und Konservativen, die gesagt haben: Schaut mal, die Linksradikalen sind doch genauso schlimm wie die Nazis. Ja? Deswegen ja. müssen wir die beide bekämpfen. Das war deren ja, politische Rhetorik, ein Kampfbegriff, ja, sage ich jetzt auch im neutralen Sinne, deren Strategie. rhetorische Strategie zu sagen, das ist ein ja. Rufeisen, während eher von den Linksliberalen immer gesagt wurde, wir müssen auf Querfronten aufpassen. Und jetzt ein Name, der in diesem Podcast unbedingt fallen muss, Sarah Wagenknecht. Ja. Die ganze Aufstehenbewegung. bewegung ja. Kurz
1: nochmal, weil wir sind alle vergesslich und Aufstehen liegt schon wieder drei, vier Jahre zurück. Was
0: war Aufstehen? Aufstehen war eine, eine Initiative, die sich im Dunstkreis von Sarah Wagenknecht und der Linkspartei, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts komplett Falsches, gegründet hat, die damals noch gewisse Migrationsvorbehalte, ja, ich ja. glaube, das war sozusagen die ja. Initialzündung, Vorbehalte gegenüber Migration sprechfähiger für aus ihrer Perspektive Linke machen wollte. Das war ja. ihre Idee. Später kam natürlich ein, von diesen Leuten, die da mitgemacht haben, sehr dazu, hat ja auch Sarah Wagenknecht oft gemacht, insbesondere gegen Identitätspolitik zu sein, ja, das zurückzuweisen, ja. irgendwelche Sprachregulierungen oder so. Das wurde dann aus dem linksliberalen Milieu, das war die Querfront, die sich sozusagen jetzt werde ich doch etwas polemisch, sozusagen um den, den, um den weißen, hehren Turm des linksliberalen Denkens war man belagert von allen Seiten. Ja? Ob man nach ja. links ging oder nach rechts, überall wurde man angegriffen und als Tugendterrorist beschimpft, sozusagen. Ja. Ja? Ja. Und weißt du, warum ich jetzt diese etwas überspitzte Formulierung mit der non-euklidischen Geometrie, weil es jetzt plötzlich ein, keine Fläche mehr ist, sondern irgendwie ein Kreis, der sich so schließt. So.
1: Ja, genau, das Hufeisen, da wird die euklidische Fläche gebogen. Ja.
0: Ja. ja, ist wahrscheinlich jetzt mathematisch nicht ganz korrekt. Völliger Unfug, nicht. aber metaphorisch super.
1: <lacht> und bei Sarah Wagenknecht haben wir jetzt nämlich auch das tolle Phänomen, wo wir jetzt unsere beiden Anwendungsfälle, Russland-Ukraine-Krieg und Corona, super zusammenbringen können, weil Sarah Wagenknecht war immer ein hochwillkommener Gast als Kolumnistin in der Springerpresse, als sie quasi noch das Sprachrohr von Aufstehen war oder das Sprachrohr von anti -Vokeness.
0: Auch das Sprachrohr von Impfskeptikern, Maßnahmengegnern. Genau.
1: Und jetzt ist die Springerpresse, wenn man so möchte, plötzlich sehr nah oder ganz und gar bei Anton Hofreiter.
0: Ja, es passt zwischen Böhmermann und Döpfner passt plötzlich kein Blatt mehr, Interessant. was sozusagen die Ukraine angeht. ja, Während das natürlich vorher die beiden Pole waren. Während
1: Böhmermann ja der Größte, also das war im Grunde immer so, wie sagt man, Ressort d'etre, Springer ist das Böse, die müssen wir bekämpfen und jetzt haben die aber plötzlich einen weltanschaulichen gemeinsamen Nenner in Bezug auf die robuste Bewaffnung der Ukraine. Und da wiederum ist nun Sarah Wagenknecht gar nicht zu finden, sondern ist plötzlich wieder ganz identisch mit der Linkspartei
0: und deren Putin verstehender Russland, nee. Okay, ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen guten Job gemacht. Einmal diese, ich nenne es immer noch Orientierungslosigkeit, du hast sehr gut darauf hingewiesen, aus der subjektiven Perspektive ist es eben gar nicht orientierungslos, weil die einzelnen Leute wissen ja genau, wo sie hinwollen, nur mir fällt ja. es schwer, die Karte zu zeichnen, ja, ja von oben. Die haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut beschrieben, jetzt haben wir irgendwie noch fünf Minuten, um das Problem zu lösen. Oder um uns die Frage zu stellen, vielleicht ist ein Scheinproblem. Vielleicht ist die Welt immer kompliziert. Mhm. Es gibt 15 Dimensionen mindestens. Und dass wir dachten, das sei reduzierbar auf klarere Pole, war eh nur Schein. Das ist keine Überraschung, Lars und Ijoma. Die Welt ist kompliziert, ihr habt das nur bloß. entdeckt. hast du am Anfang schon gesagt. Ihr habt entdeckt, dass die ja. Welt immer komplizierter wird. Ist es nur das? Naja. Von der Tonalität ist das
1: Phänomen, das wir beschreiben, für mich eher eines, das ich jetzt nicht irritiert beobachte, sondern begrüße, es ist ja viel lebendiger und spannender. Also ich finde, diese Form der neuen Unordnung macht das Streiten überhaupt erst interessant. Weil früher, ich sage jetzt mal so früher, vor vier, fünf Jahren, konnte man am Abendessenstisch mit Freunden gar nicht streiten, weil man ja eh immer schon wusste, wer was denkt. Und dann war es nur so... Mal nach Zahlen oder im Grunde so, so wie bei Monty Python gibt es doch diese herrliche Szene, wo die sich äh, Witze erzählen, aber gar nicht mehr die Witze erzählen, sondern die haben die alle die Witze durchnummeriert und dann sagt der eine einfach nur Witz Nummer drei und schon brechen alle ins Lachen aus, ohne dass er erzählt worden ist. Und gewissermaßen so waren ja in Wahrheit äh, politische Diskussionen im Freundeskreis. Man sagte Nummer vier, Nummer zwei, Position Nummer sieben, so, das war alles völlig klar. Und jetzt ist es plötzlich anders. Ich sitze mit acht Leuten an einem Tisch die ich gut kenne und wir reden über die Ukraine
0: und ich weiß keineswegs, wer welche Position einnimmt. Das ist interessant. Die Hoffnung habe ich nicht. Weißt du, warum? Weil ich verstehe, was du meinst und das ist auch richtig, aber dieser Moment dauert ja immer nur noch eine Sekunde. Ja, das stimmt. Und danach, es geht sozusagen ein neues Thema auf. Ja. Und es ist kurz unklar, weil wir die Karte nicht haben, wer ja. sich wohin orientiert. Und dann richtet aber nach... sich
1: alles wie die Magnetspäne alles sofort wieder
0: neu aus. Richten sich aus und dann kann ich es auch sofort berechnen. Ich kann dann sofort ja. recht gut, oh, jetzt lege ich mich aus dem Fenster, berechnen, dass jemand, der vorher drei Spritzen im Profilbild hatte, weil er sagt, Rein in den Arm. jetzt jeder Impfpflicht, alle jetzt zum Impfen Lauterbach untertreibt noch, es ist alles noch viel schlimmer, ja. Sozusagen, dass der dann Bitte sich
1: sag du nochmal das Wort, die Lauterbach-Ultras. Das ist so toll, wenn du das sagst.
0: Ja, aber dann habe ich Angst, dass ich jetzt zu viel Position beziehe. Ja? Ah, es ja, okay. gibt natürlich auch, wie heißt es dann immer, Schwurbelot, Idioten? Nee, wie sagen wir dann immer? Schwurbler und Idioten. COVIDioten. 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 Covidiot. Schwurb, schwurbel. <lacht> Egal, ja. Die haben dann aber, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich so eine Ukraine-Flagge im Profil und äh, wollen eigentlich... Das ist doch ein super Emblem, was du gerade
1: beschreibst, dass aus dem drei Spritzen- Emblem bei Twitter plötzlich die ukrainische Flagge geworden ist, ohne dass es zwingend der Übergang ist. Das ist doch, was wir beschreiben wollen. Genau, es ist ja genau. nicht so, dass aus allen Lauterbach-Ultras plötzlich Ukraine- Aufrüster geworden ist. Aber es ist auch nicht andersrum so. Also es gibt keine zwingende Determination. Das Einzige, was man beobachten kann, ist... Ah, früher gab es sehr viele drei Spritzen im Twitter-Profil, jetzt gibt es sehr viele ukrainische Fahnen. Dieses Moment, das meine ich schon, dann möchte ich es nochmal verteidigen, dass es spannend geworden ist. Dieses Moment, dass es eben keine Vorhersagbarkeit oder keinen Determinismus gibt. Es ist jetzt nicht so, dass alle Lauterbach-Ultras, hätte man sich ja vorstellen können, extreme Putin-Versteher
0: wären. Nee, weder das eine noch das andere. Ja, aber ist nicht auf der Gegenseite schon das wäre jetzt meine These, um, um einen Vorschlag der, zur Kategorisierung zu machen. Ist nicht das linksliberale Zentrum, das sich sozusagen bedroht sieht von dieser, von dieser eingekesselt sieht, von dieser Querfront, ist das nicht recht berechenbar? Ich kann gar nicht richtig benennen, warum. Aber gibt es da nicht so eine klare Orientierung, die natürlich ja viel damit zu tun hat, mit Moral, gut, was hat nicht mit Moral zu tun, mit individueller Verantwortung, frieren gegen Putin, ich setze mir die Maske auf, individuell bin ich verantwortlich, ich verzichte, das hat natürlich auch viel mit der Klimafrage zu tun.
1: Ja, ja. also das Verzichtsethos, das ist natürlich, spielt natürlich immer eine wahnsinnig große Rolle. Die Leute wollen, zumindest in der Öffentlichkeit, als Virtual Signaling, ist es ihnen sehr wichtig, ihre eigene Verzichtsfähigkeit kundzutun und ihren Mitbürgern abzusprechen, dass sie nicht in der Lage werden zu verzichten. Das ist ja auch, so wird ja auch die gesamte Frage CO2-Emissionen diskutiert. Aber weißt warum das jetzt knirscht, was du sagst? Weil ja. du kannst jetzt nicht einfach linksliberal sagen, weil damit ist dann schon immer noch irgendwie... Ein heterogenes, aber gemeinsames Elektorat von SPD und Grünen gemeint, wenn du linksliberal sagst. Was du beschreibst, dann nennest es das grüne Milieu. Und das ist ja das Spannende, mhm, dass wir sehen, dass mhm. SPD und Grüne, mhm. die irgendwann mal in ihrer Genese quasi in dem Verhältnis der Steigerung zueinander waren, die Grünen waren halt irgendwie noch linker als die SPD mhm. oder so. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, sondern wir haben eine... SPD, die zum Beispiel jetzt auch wieder stärker die Position der Gewerkschaften zum Ausdruck bringt und die Position der Gewerkschaft ist zum Beispiel natürlich gegen ein Energie, ein strikteres Energieembargo und wir haben die Grünen, die viel stärker, ich weiß gar nicht, wie ich diese andere Position charakterisieren soll, aber jedenfalls sind die nicht mehr unter den einen Regenschirm linksliberal zu bringen in dieser Frage.
0: Ja, du merkst, mir fällt es selber schwer, die Antwort darauf zu finden. Ich habe nur das Gefühl an dieser Perspektive, es gibt eine Mitte, eine grüne Mitte, die sich sozusagen umschlossen sieht von verschiedenen Abweichungen, das hilft mir manchmal am ehesten, mich zu orientieren.
1: Dieser Punkt, der, den müssen wir kurz noch vertiefen, weil mir geht noch ein anderer Aspekt auf. Man hätte bisher gewissermaßen... Oder früher hätte man das Verhältnis von SPD und Grünen auch beschrieben in Geistesverwandt. Aber bei der SPD liegt der Realismus und bei den Grünen der Idealismus. Ah,
0: auch eine interessante Achse, ja. Und jetzt mhm. haben
1: wir aber zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Robert Habeck anschauen, der angesichts der Energieknappheiten, die wir jetzt erleben, nach Katar reist, um mit einem offensichtlich autokratischen System einen neuen Gasdeal zu schließen haben wir einen energiepolitisch sehr robusten Realismus bei den Grünen, der allerdings im Dienste einer, ich sage jetzt nicht idealistischen, aber einer stark wertebasierten Haltung gegenüber dem Konflikt oder dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine steht. Also auch hier funktionieren die Labels Realismus, Idealismus nicht mehr trennscharf, sondern es kommt zu Mengenüberschneidungen. Während die Industrie dann zum Beispiel... Die BASF ist natürlich gegen ein Gasembargo und sitzt damit im selben Boot mit der SPD und den Gewerkschaften.
0: Das Letzte ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Vielleicht ist auch, weil wir viel über die Grünen jetzt geredet haben, vielleicht, das können wir jetzt heute nicht mehr leisten, vielleicht… Kann man das auch alles nur vor dem Hintergrund des Klimawandels verstehen, der ja Allgemeinplatz, aber es stimmt nun mal, als größte Bedrohung, als zentrale Frage unserer Zeit eben alles prägt. Und wenn der Klimawandel im Mittelpunkt steht, leitet sich ja für das grüne Milieu zum Beispiel ab ein Schwerpunkt Follow the Science, was dann wiederum in der Corona-Frage, die Corona-Frage geprägt hat. Ja? Es leitet sich ein Vorbehalt gegenüber fossilen Diktaturen ab, was vielleicht ein spezifisches Verhältnis oder ein anderes Verhältnis zu Russland und Handel mit Russland bedeutet, als die SPD sie hat. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ist ja. immer vor diesem Paradigma zu denken. Darf ich zwei Sachen noch sagen? Ja. Weil so richtig lösen kann ich es, glaube ich, gerade nicht mehr. Aber zwei Anmerkungen sind mir, glaube ich, wichtig. Die eine Anmerkung ist, das wird dich gar nicht so interessieren, aber für mich ist das ganz wichtig. Über Jahre hieß es, Amin und viele solche, solche Soziologe, Amin und andere haben gesagt, die Gegensätze zwischen links und rechts lösen sich auf. Dann hieß es zwischendurch wieder, sie werden wieder stärker, so also ist im Journalismus ja immer, ja, es kommt jetzt wieder zurück, dann geht es wieder weg. Aber das war so eine Frage immer, habe ich ja am Anfang schon gesagt, gibt es die Gegensätze von links und rechts nicht mehr. Und ich, ja, muss ich leider wieder sagen, irgendwie als Linker war mir doch immer sicher, dass das nicht stimmt und dass das eine Art Propagandaaktion ist, wo den Leuten irgendwie erklärt werden soll, ja, ich sage jetzt nicht, dass Arminassee Propaganda macht, aber ja, also sozusagen ähm, strukturell, ja, den Leuten irgendwie weiß gemacht werden soll, hier, eure linken Anliegen, das ist gar nicht so wichtig, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, lasst das mal. Mhm. Und ich dachte mir, nein, nein, die gibt's noch und links und rechts gibt's noch und ich lasse mir das nicht ausreden, dass diese Pole verschwinden. Und das für mich ist das ein echter Schock, dass ich jetzt seit einer Zeit lang denke, ah nein, es ist doch was dran, dass links und rechts in diesem Sinne nicht mehr nicht mehr existieren für mich, wie ich mal gedacht habe, weil ich so orientierungslos geworden bin. Und jetzt kommt vielleicht ein entscheidender Punkt, wo du vielleicht mehr wieder dabei bist. Eine Interpretation für mich ist, dass in diesem Quadranten, den wir eben vorgestellt haben, dieses eigentliche Feld, wie du es dir wünschst und ich mir ja auch, nämlich linkslibertär, nicht linksliberal im Sinne von die Grünen, mhm. ja, sondern linkslibertär, dass dieses Feld irgendwie leer steht. Dass es zumindest in der Öffentlichkeit wenig echte linkslibertäre, ich sag vielleicht sogar anarchistische Stimmen gibt, die irgendwie sagen: Ja, wir müssen was gegen Klimawandel tun und Corona ist ein Riesenproblem, aber wir können keinen zentralen Autoritäten so sehr vertrauen. Das widerspricht meiner. Ja. Und ja, wie ich das vielleicht noch manchmal bei David Graeber gefunden habe, wirklich dieser mhm. emphatische Widerspruch zu sagen: Ich lass mir nichts sagen, so ja, ja. <lacht> dass das auch was Linkes sein kann, ja. dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Vielleicht ist das auch mein eigentliches Problem.
1: Ja. Macht das Sinn? Irgendwie? Zumindest teile ich die Trauer über diese Verlustanzeige, obwohl ich selber ja ein Rechter und kein Linker bin. Ich würde aber, um deine Formulierung aufzunehmen, also sagen, du als Linker hast der These, dass die Rechts-Links-Unterscheidung die Wirklichkeit nicht mehr sinnvoll abbilde, immer schon misstraut Dann würde ich sagen, ich als Rechter auch, aus der sehr simplen Erfahrung, dass ich zumindest aus meiner Perspektive der politischen Kartografie 50 Meter äh, gegen den Wind sofort einen Linken von einem Rechten unterscheiden kann. Und deswegen erschien mir diese These mal völlig unglaublich. Es ist vollständig klar, wenn jemand will, dass mehr Entscheidungen zu jeweils höheren staatlichen Ebenen delegiert werden, wird es sich um einen Linken handeln. Völlig klar. Wenn sich jemand für Subsidiarität stark macht, wird es ein Rechter sein. Wenn jemand möchte, dass die Staatsschulden ins Unermessliche wachsen, wird es tendenziell ein Linker sein. Auch wenn leider Gottes praktisch pragmatisch viele Rechte die gleiche Gelddruckpolitik betreiben. Wenn jemand davor warnt, dass die Bäume nicht, äh, die Geldpolitischen Bäume nicht in Himmel wachsen, wird es ein Rechter sein. Wenn jemand möchte, dass die EZB mehr Geld druckt, wird es tendenziell ein Link. Also Du verstehst, was ich sagen will. Wenn jemand mehr über die Gleichheit als über die Freiheit redet, wird es tendenziell ein Linker sein. Wenn jemand mehr über die Freiheit als über die Gleichheit redet, wird es tendenziell ein Rechter sein. Das ist jetzt alles krass holzschnittartig, aber so ticken meine Intuitionen. Und ich würde sagen, irgendwas kriege ich mit diesem Bauchgefühl zu fassen. Irgendein Zipfel von Realität ist einfach mit dieser Beschreibung äh, äh, durchaus immer noch in den Griff zu kriegen. Und ich würde sagen, das hat eben sehr viel mit, mit dem Gegensatz von. Staatsvertrauen und Eigenverantwortung zu tun. Auf dieser Achse würde ich rechts, links aufmachen.
0: Dann bleibt mir zum fast Abschluss, würde ich jetzt sagen, doch nur noch die Frage, wenn du das jetzt nochmal so stark gemacht hast, wie erklärst du denn diese Verschiebung der Position, diese meinetwegen scheinbare Verwirrung beim Kartografen, der gerade nicht mehr weiß, wie er es zeichnen soll, wie erklärst du sie dir dann? Weil aufgefallen ist sie dir ja schon, das war ja auch dein Ausgangspunkt.
1: Ja, 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 das ist eine nur zu berechtigte Frage, auf die ich aber wirklich gar keine, noch nicht mal eine versuchsweise Antwort habe. Ich glaube auch, dass wir da noch zu nah dran sind. Wir müssen quasi das beobachten, das wahrnehmen, beobachten und vielleicht entwickeln wir irgendwann auch eine These dafür. Erstmal ist es wichtig, es überhaupt in den Blick zu bekommen. Nein, ich habe, ich habe
0: keine Erklärung. Das ist doch auch ein mutiges und tolles... Davon lobt man Habeck doch jetzt immer so, wenn er... Stimmt, ja. Ja, Wir werden alle ärmer, ich weiß es auch nicht. Es ist mutig und toll von dir, dass du dich hinstellst und sagst, ich habe auch keine Erklärung. Aber das hat du... mir übrigens aber Habeck auch wirklich gefallen. Dir nicht,
1: deswegen sage ich es doch. Aber da okay, dann machen wir jetzt ein anderes Fass auf. Am Ende <lacht> ist es natürlich so dass alle unsere Überzeugungen irgendwann immer einem Realitätscheck unterzogen werden und wenn sich die Re Realität in überdurchschnittlicher Weise ändert, dann führt das natürlich auch zu Neuausrichtungen unserer Nina würde sagen Glaubenssätze. Ich glaube durchaus, dass die Pandemie war definitiv natürlich eine totale Herausforderung, weil etwas, womit wir seit der spanischen Grippe von 1920 nicht mehr, 1919, 1920 nicht mehr konfrontiert waren, plötzlich wieder Wirklichkeit wurde und das führt Natürlich zu nicht nur Verunsicherung, sondern natürlich dazu, dass dann müssen neue Politiken ausprobiert werden und wenn neue Politiken ausprobiert werden, stellt man fest, die haben die und jene Implikationen die schneiden sich eigentlich mit anderen Überzeugungen, die man bisher hatte, also wandelt man sich, um sie realisieren zu können und genauso ist natürlich die Tatsache, dass Russland einen astreinen Angriffskrieg gegen eine souveräne Nation führt im Herzen Europas. Etwas, was wir vorher nicht auf dem Schirm hatten und deswegen nicht eingepreist war in
0: unsere politische Kartografie. Ich muss leider noch eine Sache hinzufügen. Das stimmt alles, was du sagst. Trotzdem bleibt so ein unerklärlicher Rest, der mich verwirrt. Und der, unser Kollege Max Schieritz hat es bei der Pandemie auf die Formel gebracht. Es ist einfach unerklärlich. Warum Impfen links ist und Pferde Entwurmungsmittel nehmen rechts. Das lässt sich auch nicht ableiten so richtig aus irgendwelchen, es steht in keiner vernünftigen Beziehung zu dem, was vorher war. Aber vielleicht lassen wir dieses Geheimnis einmal noch Geheimnis sein. Wir haben ja schon ganz gut das Problem jetzt beschrieben, da muss ich uns gerade selber loben. Und du hast aber noch eine Prognosefrage für mich wahrscheinlich.
1: Ich habe eine Prognosefrage, weil dein Leben ist sehr eng verquickt mit Twitter und bei Twitter ist ja jetzt wirklich mal was passiert. Sonst ist immer, wenn man sagt, bei Twitter ist was passiert, <lacht> meint man, dass jemand irgendwas gepostet hat. Aber jetzt ist ja wirklich mal was passiert, nämlich jemand hat Twitter gekauft und es ist der von uns beiden fasziniert, immer schon fasziniert beobachtete Elon Musk. Oder Elon Musk, wie wir gerne sagen. Den wir in einer der ersten Folgen noch falsch ausgesprochen haben. Auch daran sieht man, dass der Podcast, die sogenannte Gegenwart lernfähig ist und mittlerweile sogar weiß, wie man diesen südafrikanischen Entrepreneur ausspricht. Elon Musk hat für, ich glaube, 43, und jetzt kommt die kritische Frage Handelt es sich um Milliarden oder Billionen?
0: Ich weiß es gerade nicht mehr. Hey, Milliarden natürlich. Milliarden natürlich. Also wir leben in Crazy Times, aber wenn jemand für Twitter 43 Billionen bezahlt, also deutsche Billionen, das wäre ja, ich bin immer nur
1: verwirrt wegen Deutsch-Englisch, weil äh, da gibt es immer so einen blöden terminologischen Wechsel. Für 43 Milliarden hat er Twitter gekauft und ähm, seither ist natürlich viel los in, in dem Medium, das ihm nun gehört, namentlich in Deutschland wird es als… Ganz große Bedrohung empfunden, ich weiß nicht genau, ob man sagen würde, als Bedrohung der Meinungsfreiheit, weil Elon Musk's Approach ist ja der einer radikalen Free-Speech-Position, deswegen hat sich jetzt auch schon Donald Trump zurückgemeldet bei Twitter. Nein, ich
0: glaube, das stimmt nicht, Donald Trump hat gesagt, er wird nicht zurück zu Twitter kommen. Ich dachte, ich habe gestern einen Donald Trump-Tweet gelesen, da sagte er, I'm back. Okay, wir klären das im Fact-Checking, was wir nicht haben, in den Show Notes <lacht> verlinken wir das Richtige, ja. <lacht>
1: Ja, in den Show. Also ich bewundere die ganze Podcast-Welt und höre wahnsinnig viele Podcasts, aber was im Podcast angekündigt wird, was alles irgendwann mal in den Fußnoten stehen würde, was da dann nie reingeschrieben wird, <lacht> eigenes Thema für sich. Ich will wissen, weil in Deutschland so viel äh, Skepsis herrscht gegen diesen Vorgang, ob du glaubst, dass es in fünf Jahren als Gegenreaktion ein öffentlich-rechtliches Twitter geben wird. Ein europäisches öffentlich-rechtliches Twitter. Das ist so eine gute...
0: Böhmermann als Intendant. Das ist so eine gute Frage und ich würde es mir wirklich wünschen. Und ich antworte hier, glaube ich, oft auf die Prognosefragen, so, was ich man, motivated reasoning, also weil ich es mir hoffe, ja. glaube ich dann auch, dass es passiert. Hier ist es irgendwie andersrum. Gerade weil ich es mir so hoffe, bin ich dann doch so skeptisch und glaube, das wird dann eben doch nicht passieren. Aus irgendeinem Grund werden wir es nicht schaffen, diese Kommunikationswerkzeuge mal in vernünftige öffentliche Hand zu überführen. Nee, wir werden uns immer noch rumplagen mit irgendwelchen von Milliardären beherrschten Apps. Oh
1: Lars, ich hatte jetzt gehofft, dass du den Quadranten links unten füllst, stattdessen hier ein Bekenntnis zum Öffentlich-Rechtlichen. Du bist ja schon wieder links oben.
0: Ja, also ich bin halt von Twitter, aber auch ist, ja, haben wir schon drüber gesprochen, ich bin aber auch so kaputt von Twitter, dass ich da, glaube ich, auch gar nicht mehr zurechnungsfähig bin. Ich wünsche mir einfach du nur... Du weißt,
1: da kann nur der Vater starben, ja, muss dich an ja, die ja. Hand nehmen. Ja. Ja. <lacht> mein Lieber, es war ein Vergnügen, diese komplizierten Sachverhalte, die aber auch keine Raketenwissenschaft sind, <lacht> mit dir einmal zu durchdenken und zu analysieren. Wir werden die Vorgänge weiter beobachten und ähm, vielleicht auch noch zu, von Folge zu Folge zu neuen Antworten auf die zuletzt gestellte Frage kommen.
0: Danke dir und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.